0: E vamos agora nossa primeira entrevista de hoje. Como já já se sabe o índice de pessoas que pegaram dengue aumentou e também há uma reincidência de pessoas que contraem a doença mais de uma vez. E hoje queremos falar aqui sobre como se cuidar depois da doença e reforçar a importância de se cuidar para evitar pegar dengue. Nós vamos conversar com a médica Luana Garcia Ferraboni que é coordenadora de emergência do hospital Dona Helena. Bom dia, doutora Luana. Bom
1: dia, Benhor. Tudo certo?
0: Tudo excelente, mas infelizmente já estamos no alerta vermelho em função dessa, dessa situação. E a gente gostaria de saber uh, da senhora como especialista, de algumas pessoas que pegaram dengue, voltam a contrair a doença. Como isso é possível e o que, que a gente pode fazer para evitar?
1: Então, primeiro queria agradecer o espaço, que apesar de parecer um assunto batido, a gente precisa falar de dengue, que as pessoas estão errando nas coisas simples, né? Uhum. Então, o que, que a gente precisa saber? A dengue tem quatro subtipos de dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. Então, você não se recontamina pelo mesmo tipo de dengue que você já se contaminou. Hum. Mas você pode se contaminar pelos outros E em geral, grande parte das vezes A recontaminação, o segundo contato Tem maiores chances de ser uma dengue grave então isso que a gente está vendo nessa temporada do aumento dos casos e casos graves, são pacientes que estão se recontaminando e provavelmente com um subtipo de dengue diferente do que ele contaminou inicialmente, então é por isso que a gente está vendo recontaminação, o pessoal diz, ah doutor, eu já tive dengue, como é que eu peguei de novo? Infelizmente temos quatro chances de pegar dengue no Brasil, subtipo 4 é bem mais raro, mas o 2 e o 3 estão aumentando a circulação no país, então a chance de a gente se recontaminar é grande
0: Doutora Luana, essa doença ela é transmissível de pessoa para pessoa?
1: Não, não, não é transmissível de pessoa para pessoa. Então, se eu, eu, que eu que entrar existe?
0: em contato com alguém com dengue, eu não vou pegar?
1: Não, você pode tá. cuidar do paciente com dengue, você pode abraçar, ficar perto, você não vai pegar dengue por, por espirro, por secreção, por nada, você vai pegar dengue através do mosquito, através dos cuidados com o mosquito. Então, ninguém precisa isolar a paciente com dengue, que não ah, é o paciente com sim, dengue sim, que vai transmitir para você. Sim.
0: E como é que é a recuperação? Qual é o tratamento que é feito quando a pessoa é diagnosticada com dengue?
1: Então, a dengue não tem tratamento específico. Uma vez contaminada, a gente tem que cuidar da hidratação do paciente, que o paciente, ele complica por choque. O que que é choque? É perda de líquido dentro do organismo. Então, para uhum. falar de uma maneira simples a dengue faz com que a gente perca o, o, o líquido que está dentro do sangue da gente, a gente desidrate com muita facilidade. Uhum. Então, o, não existe um remédio para curar a dengue, um remédio para tratar a dengue. Uma vez que a pessoa tem dengue, ela tem que tomar muito, muito, muito líquido, procurar o um atendimento de saúde para saber qual é a sua classificação de risco, que pode ser dengue A, B, C ou D, conforme os critérios de alarme, conforme os sintomas que tu tem. Se você tiver um quadro de dor abdominal intensa, se você tiver sangramento, dor de cabeça intensa, vômitos que não param. isso são todos sinais de agravamento, são sinais que precisa você procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. Então, esse paciente ele tem que ser cuidado com muito líquido e com remédios para dor, que não sejam salicilatos ou anti-inflamatórios isso tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar aqui, que esses ácido acetil esses anti-inflamatórios, esses remédios não devem ser usados, mas existe uhum. uma ressalva, se você é doente e já usava A.S. ou clopidogrel ou esses remédios anteriormente por doença cardíaca ou por alguma coisa, não suspenda o medicamento sem falar com o seu médico uhum. porque esses pacientes têm doença cardíaca e às vezes a suspensão desse remédio pode comprometer completamente a doença anterior do paciente, então uhum. Se você já toma esses remédios por indicação médica, só suspenda com a indicação do seu médico. Agora, se você não toma por nenhuma indicação médica anterior, não tome depois que contrair a dengue. Daí opte sempre por dipirona e paracetamol.
0: Hum. Doutora Luna, a senhora falou em sangramento. Essa hemorragia ocorre como? Que tipo? É, é pelo nariz? É, é que... pela boca? É...
1: É, a gente tem que desfazer um pouquinho essa ideia pelo seguinte... Desde 2014, se não me engano, a OMS já está pedindo que a gente pare de usar o termo dengue hemorrágica. Perfeito. Porque realmente ela, ele induz os profissionais, tanto da imprensa quanto da saúde, todo mundo, a pensar que o paciente com dengue vai chegar se sanguinando, sangrando pelos poros uhum. né, na emergência. Até acontece em casos extremamente graves, mas não, 90% dos casos não são assim. São sangramentos pequenos um pouquinho de sangramento na gengiva, um pouquinho de sangramento dentro do olho, uhum. um nariz que escorreu com sangue são sangramentos muito pequenos, ninguém está se esvaindo em sangue como o nome faz a gente pensar dengue hemorrágica né perfeito, perfeito. então esse nome induz muito a gente a pensar isso, então a gente chama de dengue grave porque não existe uma, uma maioria de pacientes com uma hemorragia profusa que vai sair sangrando, não é isso então a gente deve chamar de dengue grave porque o sangramento ele, geralmente ele começa a apresentar em pequenas proporções e deve ser valorizado, deve procurar o um médico
0: Doutora Luana Ferraboni, uh, todos esses cuidados a gente sabe que tem que ter como limpar os vasos, não deixar água, uh, aciona a vigilância sanitária, uh, se precisar se, se sentir que tem algum foco, enfim, mas assim, os cuidados com a gente, o que a senhora recomenda quando tem sintomas direto ao posto de saúde?
1: Então, é bem importante a gente pensar nisso, que está muito batido essa coisa de limpar os potinhos, o pessoal já sabe. Uhum. Agora tem coisas que acho que precisam ser difundidas e assim, se o eu... Você é doente crônico, ou você tem um paciente doente crônico na sua família, doente renal crônico, hipertenso, diabético, problema de tireoide, bebezinhos, gestantes, essas pessoas têm risco de ter dengue mais grave. Então, a qualquer sintoma suspeito de dengue, e pode ser uma dor de cabeça forte, pode não ser uma coisa completamente florida. A qualquer sintoma de dengue, essas pessoas têm que procurar a unidade de saúde que essas pessoas complicam com muito mais facilidade. Então, principalmente para quem tem seu idoso, seu doente crônico em casa ou para quem é idoso ou doente crônico, usar muito repelente. Cuidar nos horários de início da manhã, no final da tarde, que é o horário que o mosquito mais está circulando. Hum. Passar repelente, repassar nesses horários. Botar telinha nas suas janelas, botar aquelas, aquelas coisinhas de tomada para prevenir. Passar inseticida porque o bichinho se esconde, ele é um bichinho pequeno, ele se esconde uhum. e ele vai ficar no momento que estiver é mais oportuno para ele. Então a gente tem que ter esses cuidados, principalmente com esses públicos com doença crônica. Claro, todos temos que nos, nos cuidar, né? Todo Isso. mundo pode pegar dengue e pode evoluir para grave. Mas a gente nos serviços de saúde tem percebido que uh, a atenção para esses grupos especiais tem que ser melhor.
0: A senhora falou aí da questão dos idosos e esse ano já morreram cinco idosos de dengue aqui em cinco Joinville. É, um, é, é bem significativo. É
1: mável.
0: E o, o restante do público de idade um, de adolescente até, até a idade adulta, ele consegue se defender. Muitos idosos, às vezes, não conseguem se defender o pedido. Aí tem que ter um cuidado. Mas e as Sim. crianças que não falam? E aí, o é. que, que os pais podem, então... podem ver, para sentir, se está com ou tem algum risco?
1: São, são, eles têm que ter a mesma atenção que a gente tem com os velhinhos, são públicos de extremos de idade, né? Os muito hum. novinhos e os muito velhinhos. Eles não sentem sede como a gente sente, eles não, não percebem os sinais de agravamento, eles não sabem falar sobre isso, entende? Então, o bebezinho especificamente, o seu bebezinho tá com uma febre alta, o seu bebezinho tá irritado, tu não sabe o que, que é? leva pro médico, Perfeito. leva porque pode ser dengue. Então, bebezinho não tem como a gente saber. E o bebezinho irritadíssimo é aquele bebê que está irritado diferente, as mães sabem. As mães, as mães, quando uma mãe escuta isso, não, doutora, ele está diferente, ele está diferente, ele está mais irritado. Então, assim, o bebê que está com febrão e está irritado, leve para o médico ver, porque pode ser dengue, pode ser covid, pode ser outras doenças. Então, no meio de uma epidemia que estamos, não tem como o médico não ver e há é uma população de risco, os bebezinhos.
0: Doutora Luana, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora desse um último recado sobre a importância dos cuidados que se deva ter.
1: Então, eu acho que a, a gente como profissional de saúde tem que aproveitar essa oportunidade que vocês dão para falarmos exatamente isso. Se cuidem, já não é mais a doença que é no bairro longe de mim, já não é mais a doença que pegou na outra cidade, está no nosso vizinho, está do nosso lado, se eu não cuidar da minha casa o vizinho vai pegar dengue, se ele não cuidar eu vou pegar então nesse momento não tem mais bairro com dengue ou bairro sem dengue toda cidade tem dengue e tem chance de todo mundo que a gente conhece ter dengue grave e ter risco de vida então levem a sério o uso do repelente o uso do inseticida o uso de telinhas, levem a sério isso porque já não está mais distante de nós está perto de todas as classes sociais e de todos os bairros
0: Doutora Luana, muito obrigado por ter nos atendido Joia. pelos esclarecimentos e um bom trabalho para a senhora
1: Joia, muito obrigada, bom trabalho para vocês aí, obrigado pela oportunidade.
0: Nós conversamos com a doutora Luana Garcia Ferraboni, coordenadora de emergência do hospital Dona Helena. Ela nos orientou sobre os cuidados com a dengue.